0: Kanzler Olaf Scholz wollte gestern nach dem Treffen ausdrücklich nicht von einem Tag der Freiheit sprechen. Der Begriff ist ja aus ein paar Gründen auch belastet. Aber klar ist, dass zu diesem 20. März alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen fallen. Auf diese Worte haben
1: viele gewartet. Bund und Länder haben gestern über Lockerungen gesprochen. In den kommenden Wochen sollen Corona-Maßnahmen schrittweise zurückgenommen werden. Was genau das heißt, das klären wir in dieser Folge. Bon-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und es geht um Tinder-Schwindler. Die gibt es nämlich nicht nur in der Serie, sondern auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Wiebgedumpe. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Normalerweise kommt das Wetter ja erst am Ende der Folge, aber wir ziehen das heute vor. Ihr habt den Wind in der Nacht ja bestimmt mitbekommen. Ich hoffe, bei euch ist alles gut gelaufen. Wenn ihr wissen wollt, was bei euch in der Region so passiert ist, dann könnt ihr das auf rp-online nachlesen. Auch für heute sind starke Sturm- und stellenweise auch Orkanböen mit bis zu 120 kmh angesagt. Im Bergischen kann es dazu dann auch noch sehr stark regnen. Ab dem Mittag soll der Wind heute dann ein bisschen abflauen und dann aber in der Nacht von Freitag auf Samstag wiederkommen, Passt also bitte die nächsten Tage gut auf euch auf. Bevor wir auf die Corona-Beschlüsse von gestern gucken, kommen hier die Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn hat gestern mit der Fällung von Bäumen in der Boiler rheinaue begonnen. Zuletzt hatte die Bezirksregierung Köln am Sonntag endgültig den Weg für den Ausbau des Radweges dort freigemacht. Zuvor hatte es lange Streit darüber gegeben, ob die Bäume tatsächlich gefällt werden dürfen. Es wurden allerdings nicht alle geplanten 27 Bäume gefällt, sondern nur 23. Zwei mussten aufgrund einer akuten Umsturzgefährdung schon vorher abgeholzt werden und zwei weitere müssen nun doch nicht gefällt werden. Für die Fällungen wurde der Radweg ab dem Biergarten zum Blauen Affen bis zur Bonner Südbrücke gesperrt. In Bonn sind aktuell sechs Krankenhäuser von Corona-Ausbrüchen mit mindestens drei zusammenhängenden Infektionen betroffen. Das teilte die Stadt Bonn auf Generalanzeiger-Anfrage mit. Demnach gibt es Ausbrüche im Johanniter-Krankenhaus, im Marienhospital, im Uniklinikum, im St. Elisabeth-Krankenhaus, im Neurologischen Rehabilitationszentrum Godeshöhe und im Helios-Klinikum. Darüber hinaus sind nach städtischen Angaben diverse Einrichtungen betroffen, zum Beispiel das, Seniorenzentrum Haus Rosenthal, das Wilhelmine-Lübcke-Haus, das Seniorenhaus St. Stift, das Seniorenzentrum Haus Mühlenbach, das Aloheim-Haus Dottendorf, das St. vinzenz das Hubert-Peter-Haus, das Evangelische Seniorenzentrum Theresienau und das Demenzzentrum Haus Mühlenbach. In den Bonner Schulen geht die Zahl der Infizierten hingegen zurück. Die Inzidenzzahlen im Rhein-Sieg-Kreis geben aktuell immer noch nicht vollständig die Corona-Situation wieder. Auch wenn viele Meldungen abgearbeitet seien, wie es heißt, fehlt nach wie vor das Einpflegen der positiven Befunde aus den Schnelltestzentren. Das Amt ist aktuell in der Lage, alle positiven PCR-Tests tagesaktuell zu erfassen. Die positiven Befunde aus den Schnelltests fehlen in der Berechnung des Inzidenzwertes allerdings noch komplett. Die Zahlen seien derzeit also nach wie vor mit Vorsicht zu genießen, hieß von der Verwaltung. Jetzt schauen wir auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde von gestern. Und ich weiß gar nicht, die, wie vielte das war. Ich habe aufgehört zu zählen. Aber es war auf jeden Fall eine besondere. Denn die Länderchefinnen und Länderchefs haben gestern mit Kanzler Scholz darüber gesprochen, wie Lockerungen in den nächsten Wochen aussehen könnten. Verfolgt hat das Ganze die Leiterin unserer Wirtschaftsredaktion, Antje Höning. Und mit ihr klären wir jetzt, was sich Bund und Länder da genau überlegt haben. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Die letzten Tage hat man immer schon von also einem Drei-Stufen-Plan gehört, nachdem die Regeln schrittweise gelockert werden sollen. Und der ist jetzt ja eigentlich beschlossene Sache. Was sieht der vor? Ja,
0: Bund und Länder haben sich auf weitreichende Lockerungen in drei Schritten geeinigt. Der erste Schritt ist, sofort soll der Zugang zum Einzelhandel für alle wieder offen sein, also 2G fällt bundesweit, Masken sollen weiter getragen werden. Und private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene soll wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich sein. Okay, der zweite Schritt? Im zweiten Schritt, der ab dem 4. März greift, da können dann äh, auch Ungeimpfte wieder in die Gastronomie und in Hotels, wenn sie einen aktuellen Test vorlegen, das ist die 3G-Regelung. Selbst tanzen soll wieder erlaubt sein, obwohl wir ja nach wie vor hohe Inzidenzen haben, nämlich mit 2 g Plus Regelung in Diskotheken und Clubs. Mhm. Und wir werden auch wieder volle Stadien sehen. Bei überregionalen Großveranstaltungen können, wenn sie draußen stattfinden, wieder bis zu 25.000 Zuschauer dabei sein. Also Bilder, wie sie uns vor Weihnachten schon mal erschreckt haben, werden wir wiedersehen. Auch bei Großveranstaltungen in Innenräumen ist viel wieder möglich. Hier ist die Personenzahl auf 6.000 begrenzt. Es gibt da Kapazitätsgrenzen, die sich an den Räumen orientieren, aber das sind die absolut maximal möglichen Zahlen. Und was ist Schritt drei? Ja, Schritt 3 ähm, geht auf den 20. März. Kanzler Olaf Scholz wollte gestern nach dem Treffen ausdrücklich nicht von einem Tag der Freiheit sprechen. Der Begriff ist ja aus ein paar Gründen auch belastet. Aber klar ist, dass zu diesem 20. März alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen fallen. Das heißt, alles, was wir gerade besprochen haben, wo es noch Einschränkungen gibt, 2G+, 3G und so weiter, fällt dann alles weg. Auch die Homeoffice-Regelung als Pflichtveranstaltung soll fallen. Betriebe können, aber müssen nicht mehr Homeoffice anbieten das ist ganz schön mutig, dass die das so machen und das wissen sie auch selber. Deshalb hat äh, NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst auch klar betont, wir müssen trotzdem achtsam bleiben.
1: Das alles ist ja so ein bisschen unter der Voraussetzung, dass die Infektionslage das zulässt und dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind. Warum ist es überhaupt der 20. März? Was ist an dem Tag so besonders?
0: Ja, vielleicht war es etwas wegen Frühlingsanfang, aber der Hauptgrund ist wohl, dass alle Regelungen, die wir bisher hatten, auch an das Infektionsschutzgesetz letztlich gekoppelt waren wo Maßnahmen bis dahin ähm, auslaufen. Damit man aber nicht vollkommen nackt dasteht nach dem 20. März, appellieren die Länder an den Bund, die Regelungen insoweit zu verlängern, dass sie einen, wie Henrik Wüst sagte, Basisschutz weiter ermöglichen können. Das heißt, die Länder wollen ja weiter, dass die Leute in Bus und Bahn Masken tragen oder auch, wenn sie Veranstaltungen drinnen besuchen, Ämter besuchen. Aber um das weiter vorschreiben zu können, braucht man eine entsprechende Regelung im Infektionsschutzgesetz. Und das soll der Bund möglich machen. Dazu gehört auch, dass die Länder weiterhin Tests vorschreiben für den Besuch von Kitas und Schulen. Das wollen sie weiterhin machen können, wenn es denn sein muss.
1: Die Kinder haben ja in der Pandemie ziemlich viel zurückgesteckt. Ging es auch darum, also wie es für die in, der, in den nächsten Wochen weitergehen sollte?
0: Ja, auch das haben die Länderchefs betont. Dass man auf die Kinder, die in der Tat hohe Opfer gebracht haben, Rücksicht nehmen wolle. In dem Beschluss ist das nicht weiter ausgeführt. Allerdings ein Konkretes gibt es. Hochrisikogebiete sollen neue Regeln bekommen. Bisher war es ja so, dass wenn man aus einem Hochrisikogebiet kam, in Quarantäne musste, wenn man nicht geimpft war. Und viele Kinder können sich ja noch gar nicht impfen. Und deshalb will man da diese Regel anpassen. Das würde für Familien den Umgang mit Osterferien und Sommerferien sicherlich erleichtern. Okay.
1: Ging es denn bei dieser MPK auch ums Thema Impfen? Also vor allem die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen war ja nochmal Thema in letzter Zeit, vor allem in Bayern. Was ist da so bei rumgekommen? Ja, manchmal
0: ist es gut, wenn man die Fußnoten liest. Da hat doch Bayern tatsächlich in diesen Beschluss reingeschrieben, man bekenne sich ausdrücklich zur Impfpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Markus Söder hat ja vor zwei Wochen noch so getan, als wollte Bayern ähm, da Bundesgesetz missachten, weil er das alles nicht in Ordnung findet. Und es steht dann jetzt lediglich darin, ähm, aber der Bund müsse bessere Vorgaben machen. Was Bund und Länder aber auch beschlossen haben, ist, dass die Gesundheitsämter mehr Zeit bekommen für die Kontrolle. Die Arbeitgeber müssen den Gesundheitsämtern ja melden, welche Mitarbeiter nicht geimpft sind. Mhm. Dann steht auch noch drin, dass ein Beschäftigungsverbot das letzte Mittel ist. Das heißt, wir können realistischerweise davon ausgehen, dass es Monate dauert, bis die Gesundheitsämter die Krankenhäuser und Pflegeheime in der Weise kontrolliert haben. Und ob da am Ende wirklich Beschäftigungsverbote bei rumkommen, wage ich zu bezweifeln. So ein bisschen wird da mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auch der Zahn gezogen.
1: Können wir mal auf NRW schauen? Also weiß man schon, was davon, wie genau bei uns umgesetzt wird?
0: Ja, Henrik Wüst hat sich da sehr einig gezeigt mit dem Kanzler und beide haben auch immer betont, dass man viele Beschlüsse ja gemeinsam beschlossen hat. NRW hat auch keine Fußnote in dem Beschlusspapier zu Protokoll gegeben, also das wird alles sehr rasch so kommen und in den Zeiten kommen, wie das da angekündigt wurde. Der Handelsverband in NRW begrüßt auch die Maßnahmen ausdrücklich. Peter Achten hat mit meinem Kollegen Jörg Winters gesprochen. Er sagt, das ist alles gut so. Aber äh, was Achten auch anmahnt, ist, dass man dringend eine Strategie für den Herbst braucht. Und in der Tat, darauf weist auch das Papier hin. Darauf weisen auch die Aussagen zur Impfpflicht hin. Die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Lauterbach hat ja am Dienstag gesagt, dass
1: der Omikron-Höhepunkt überschritten ist. Und der Expertenrat der Bundesregierung geht auch davon aus, dass die Kurve jetzt erstmal in den kommenden Wochen wieder abflacht. Du hast dich ja mit Corona in den letzten zwei Jahren sehr ausführlich befasst. Und wenn ich richtig rausgehört habe, bist du auch nicht so ganz überzeugt von diesen Lockerungen jetzt bei der noch hohen Infektions Lage quasi, also bei diesen hohen Zahlen. Was denkst du, ist das der richtige Weg, den wir jetzt gehen?
0: Ja, ich finde es schwierig, dass der Druck auf die Ungeimpften so schnell schon wieder zurückgenommen wird. Geimpfte Menschen brauchen keinen Tag der Freiheit wie am 20. März. Für geimpfte Menschen könnten diese Maßnahmen auch durchaus noch weitergehen. Sie haben ja bisher keine Einschränkungen gehabt, aber für Ungeimpfte wird das Leben nun wieder so wie vorher. Und damit, glaube ich, wird es für manche wieder nicht wichtig, sich impfen zu lassen. Dabei ist das dringend nötig. Scholz hat es gestern auch nochmal klar gemacht, mit der Impfquote, wie sie jetzt ist, können wir eigentlich nicht in den nächsten Herbst gehen. Und auch der Expertenrat hat Bund und Ländern gesagt, das ist okay, ihr könnt jetzt lockern mit Blick auf Omikron. Die Zahlen gehen da in den nächsten Wochen drastisch runter. Aber spätestens im Herbst besteht eben das Risiko neuer Infektionswellen und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil es ähm, zu Mutationen kommt, zu weiteren Mutationen oder weil Delta, die Variante ja immer noch zirkuliert und dann neue Wellen auslösen könnte. Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn man den Druck auf Ungeimpfte länger gelassen hätte, damit ihnen klar wird, warum es für sie und für die anderen besser ist, wenn sie sich impfen lassen.
1: Das sagt Antje Höning. Danke für die Infos rund um die Lockerungen, die Bund und Länder gestern beschlossen haben. Herzlichen Dank. NRW- der Präsident Wüst wird heute das Plenum im Landtag über die Beschlüsse der MPK informieren. Außerdem verabschiedet der Landtag die aktualisierten pandemischen Leitlinien. Die legen fest, wie die Landesregierung mit der Pandemie umgehen kann. Und die Kernfrage ist dabei so ein bisschen, wie viele staatliche Vorschriften sind noch nötig, um aus der Corona-Krise herauszukommen? Es gibt einen Entwurf und der sieht unter anderem mehr Eigenverantwortung von uns Bürgerinnen und Bürgern vor und dass eine konkrete Pandemie-Exit-Strategie entwickelt wird. Soll. Jetzt gucken wir auf ein ganz anderes Thema. Was würdet ihr machen, wenn euch euer fester Freund oder eure feste Freundin um Geld bittet? Um viel Geld, weil der oder diejenige in eine Notlage geraten ist. Viele würden wahrscheinlich helfen, also so würde ich das zumindest bei meinem Partner machen. Ein Mann, der etlichen Frauen seine Liebe vorgegaukelt und ihnen sehr, sehr viel Geld abgeknüpft hat, ist mittlerweile ziemlich berühmt. Die Netflix-Serie Tinder-Schwindler zeigt den Fall vom Betrüger Simon Levife. Seine Opfer hat er über die Dating-App Tinder gefunden. Seine Betrugsmasche wird weltweit praktiziert, auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Worauf man beim Online-Dating achten muss, das weiß NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hallo Jörg. Hallo. Für alle, die die Serie nicht gesehen haben, was hat Simon LeVive gemacht?
2: Ja, er hat sich als Milliardär ausgegeben, obwohl er keiner war oder ist und hat ihnen erstmal vorgegaukelt, dass er Liebschaft mit ihnen anfangen will und hat sie dann um Geld gebeten, hat gesagt, er wäre in der Notlage und das Ganze hat er international abgezogen mit ganz vielen Frauen. Und hat sich so sein Luxusleben finanziert. Er ist aber dann auch irgendwann mal überführt worden und äh, in Israel verurteilt worden wegen Diebstahls und Urkundenfälschung unter anderem zu 15 Monaten. Ist aber ähm, nach einigen Monaten dann auch wieder auf freien Fuß gesetzt worden.
1: Und wir sprechen hier natürlich nicht von so ein bisschen Taschengeld, sondern von riesigen Summen. Wenn wir jetzt nur auf NRW schauen, kann die Polizei einschätzen, wie groß das Problem hier bei uns ist?
2: Nein, nicht wirklich. Also ich habe mit dem Landeskriminalamt in NRW gesprochen und sie sagen, diese Fälle werden also nicht separat erfasst, sondern die gehen ein in die polizeiliche Kriminalstatistik unter der Rubrik sonstige weitere Betrugsarten. Aber man vermutet, dass es eine relativ hohe Dunkelziffer gibt, weil es äh, ja in den privaten Bereich hineingeht und äh, das äh, viele dann äh, nicht anzeigen, weil sie sich schämen, manche es vielleicht auch gar nicht bemerken.
1: Mhm. Ob jetzt Tinder oder andere Online-Portale, das ist nun mal der Weg, wie man 2022 Menschen kennenlernt, insbesondere in Corona-Zeiten, wo man noch schlechter Menschen, ich sag mal, in echt treffen kann und auch konnte. Worauf sollte man unbedingt beim Online-Dating achten?
2: Ja, zunächst mal sollte man natürlich bei allen solchen Geschichten immer ein gesundes Misstrauen denjenigen entgegenbringen, mit denen man es da zu tun hat. Das Landeskriminalamt sagt, es gibt aber so ein paar Zeichen, auf die man achten sollte. Das ist zum Beispiel... Die Sprache. Also meistens äh, wird in Englisch gesprochen und es äh, fällt auf, dass die äh, sehr gutes Englisch sprechen und 95 Prozent dieser englisch sprechenden Kontakte auf Dating-Seiten sind laut Kriminalamt Romance oder Love Scammer. So nennt sich das. Romance oder Love Scamming ist der Fachbegriff, das heißt einfach Liebesbetrug übersetzt. Allerdings ist das jetzt auch nicht irgendwie ein Garant dafür, dass man die entdeckt, denn manche sprechen auch wirklich äh, Deutsch und äh, auch gutes Deutsch. Dann gibt es aber noch andere Signale. Eines wäre zum Beispiel, dass die halt sehr schnell nach der Kontaktaufnahme Liebesschwüre da kundtun, äh, denjenigen heiraten zu wollen und dann kommen sie halt irgendwann relativ bald auch mit einer Notlage um die Ecke und sagen... Wir haben einen Unfall erlitten oder komme an mein Konto nicht ran und ich brauche jetzt eine Summe XY, die sofort überwiesen werden muss.
1: Ja, es geht eben ums Abzocken von Geld und manchmal aber auch von Daten. Du bist jetzt also besonders auf das Inhaltliche eingegangen. Wie kann ich denn vielleicht direkt das ganze Profil überprüfen?
2: Das ist so, dass diese äh, Love Scammer ähm, oft ähnliche Profile oder Typen benutzen. Also Frauen zeigen sich oft leicht bekleidet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sie öfter auch mal so als Ärztinnen unterwegs. Bei Männern ist es so, dass sie sich gerne als Soldaten dort äh, abbilden lassen. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass da vielleicht eventuell was nicht stimmen könnte. Dann kann man auch den Namen nehmen und äh, beispielsweise einfach eine Google-Suche starten mit dem Wort Scammer zusammen und mal gucken, was dabei rumkommt. Man kann auch eine Bildersuche starten, wenn derjenige Bilder zur Verfügung stellt. Und äh, das LKA sagt, man wird in vielen Fällen tatsächlich dann auch fündig, und äh, weil die dann halt auch wahrscheinlich immer wieder dieselben äh, Namen oder, oder Bilder benutzen, diese Betrüger. Denn die haben ja auch immer gleichzeitig viele verschiedene Betrugsfälle laufen. Also die, das ist dann nicht immer der, Einz, der, der, der einzelne äh, Betrug, der gerade läuft mit demjenigen, der gerade betroffen ist, sondern die haben dann vielleicht 20, 30, 40 gleichzeitig am Start.
1: Ja genau, so war es ja in der Serie. Ne? Jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus. Ich wurde um mein Geld betrogen. Was soll ich dann am besten machen?
2: Ja, man sollte auf jeden Fall Anzeige erstatten, sagt das Landeskriminalamt und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen, die man beherzigen sollte, zum Beispiel jede Zahlungsaufforderung unbedingt ignorieren, also nie irgendwie Geld bezahlen, wenn es nicht schon passiert ist, auch den Kontakt zu demjenigen auf jeden Fall abbrechen, auf jeden Fall auch seine Mailadresse ändern, vielleicht auch seine Telefonnummer dann, wenn, falls man schon Geld überwiesen hat, sollte man auch diese Überweisungsbelege aufbewahren. Das kann später, wenn es mal zum Rechtsstreit kommt, ganz wichtig sein. Genauso, wenn es geht, die Mails, die man verschickt hat und die Chattexte auf irgendein Medium speichern. All das kann im späteren Verlauf hilfreich sein. Auf jeden Fall aber die Anzeige bei der Polizei ist wichtig.
1: Ein gesundes Misstrauen haben und besonders bei Forderungen nach Geld skeptisch werden, das rät das Landeskriminalamt, damit man sich vor Scammern schützen kann. Die Infos hatte Jörg Isringhaus. Danke.
2: Gerne.
1: Hier kommen noch ein paar Meldungen für euren Donnerstag. Wegen der Unwetterwarnung fällt in NRW heute der Unterricht in allen Schulen aus. Schulministerin Gebauer hat die Entscheidung nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gestern getroffen. Familienminister Stamp hat auch dazu geraten, dass Kita-Kinder wenn möglich zu Hause bleiben sollen. Am Landgericht in Mönchengladbach beginnt heute der Prozess gegen einen Mann aus Hückelhofen. Er soll einen 37-Jährigen mit einem Samurai-Schwert getötet haben. Die Tat ist im vergangenen September passiert. In dem Verfahren geht es auch darum, ob der Mann schuldfähig ist. Sein ehemaliger Anwalt hatte unserer Redaktion gesagt, dass der Angeklagte schwerwiegende psychische Probleme hat. Die einen verfechten es, die anderen lehnen es komplett ab. Es geht ums Gendern. Das Rheingold-Institut aus Köln hat in einer tiefen psychologischen und repräsentativen Studie jetzt untersucht, wie junge Menschen zwischen 14 und 35 auf das Gendern reagieren. Die Ergebnisse dazu werden heute vorgestellt. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Wenn euch der Aufwacher gefällt, dann drückt doch auf Abonnieren und lasst uns vielleicht auch ein paar Sternchen da. Das sorgt dafür, dass andere Leute uns besser finden können. Ich sage schon mal Danke im Voraus. Ich bin Wiebke Dumpe und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.